0: Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la Palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito, que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en esta tercera temporada. Estamos contentos, emocionados, venimos uniformados y pues le damos gracias a Dios que nos permite llegar hasta aquí. Nunca, nunca lo hubiéramos pensado. Eh, antes de spoilearles, bueno, voy a decir que tenemos una invitada la con la que estuvimos, invitada. exactamente, con la que estuvimos también en la primera temporada y que pues hoy está aquí de vuelta con nosotros. Pero pues. Tercera temporada. La tercera temporada ya de,
0: de Menos por Más, agradeciéndole primeramente a Dios por la oportunidad de servirle de esta forma. Y bueno, ya de regreso Chocoplan 2.0. Sí, y no. estamos muy contentos, como lo decías tú, de, de poder recibir... Hoy tenemos casa llena, por cierto, ¿eh? Sí, Llenísima. Está todo el equipo aquí atrás de... De nosotros, y, que también... Y, y eran cada vez más los que, los que tenían los que, que ser salvo <risa> <risa> Los que se añadían. Y estamos muy contentos porque también sin ellos no podríamos hacer todo esto. Entonces les agradecemos de verdad su trabajo, su, su dedicación y su empeño para este proyecto. Y muy contentos de recibir nuevamente a, a nuestra pastora, Saray nuestra Ahora, cuando vino la primera vez no había nada de esto. Era más como más íntimo, la, más relajado. Ahorita que llegó nos dijo, ¿qué es esto? <risa> como el, el audio... ¿Qué, ¿Qué es esto? No, pero ahora ya este, pues un nuevo concepto. Este, pastora, gracias una vez más por estar aquí, por tomarse el tiempo, por aceptar la invitación. Y ahora viene como una pastora internacional. Ah, tenemos sí. ahora, porque por si no sabían, ya estuvo predicando en Chile. Pastora, bienvenida.
2: Nada no de eso. <risa> ¿Cómo están, chicos? Pues muy contenta de estar con ustedes, compartiendo un tema bien interesante, bien. Difícil porque son temas complicados para hablar en una sociedad que cada vez está más inmersa en estas temáticas, cada vez más aceptándolas. Pero como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes verdaderos, es importante que podamos conservar una postura eh, sana con respecto a lo que nos dice la palabra de Dios. Sobre las temáticas actuales, ¿no? Entonces, bueno, gracias por invitarme y por confiar en mí para, para este tema tan difícil.
0: Es la, es la ideal para hablar de esto. Y bueno, antes de empezar, este, nuestra nueva temporada se llama Cristianos Reales y vamos a estar tocando temas como, en este caso, la ideología de género, en, lo, en la que muchas veces, a veces, creemos que ya como hijos de Dios pues ya no estamos exentos de nada de esto, pero la realidad es otra. La realidad es que también dentro de las mismas iglesias eh, se sigue luchando con esto. Nuestra postura como iglesia también cuál es. Y bueno, vamos a empezar a, a hablar de este, de este tema. Y aquí nosotros hemos buscado algunos conceptos eh, seculares. Y por ejemplo, eh, la investigadora de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México, la UNAM, definió la ideología de género como una estrategia de desinformación que se emplea en redes sociales y en, entre grupos de la sociedad civil para popularizar un discurso que va en contra de los derechos de mujeres y de la comunidad LGBT y más, y más, y más, y más, porque no sabemos <ríe> qué tanto ha salido, dónde hasta dónde va a llegar todo eso Entonces, eso es eh, de manera general lo que es la ideología de género que es un tema muy muy delicado y muy controversial que, que causa muchas polémicas muchos a favor otros en contra y bueno nuestra postura como hijos de dios le escuchamos pues somos todos oídos
2: bueno pues efectivamente hay una una definición secular con respecto a la ideología de género que tiene que ver con una Libertad de pensamiento, ¿sí? Es una forma de, de, de identificar o de separar lo que es el sexo del género, uh -huh. ¿sí? Ahora uh -huh. la tendencia actual es: bueno, tú puedes nacer biológicamente, varón o hembra o niño, niña, hombre, mujer, pero la concepción del género se va gestando como una construcción social, social. ¿no? Que se va dando con el paso del tiempo. Eh, se le deja a libertad a la persona de determinar qué es lo que quiere ser. Y entonces eso se vuelve algo subjetivo, que tiene que ver con emociones, con su propia percepción, con sus sentimientos. Por eso las personas llegan a un punto de decir, bueno, eh, pienso que soy eh, biológicamente un varón, pero eh, soy una mujer atrapada en un cuerpo de varón, ¿no? Así es la, la, la ideología de género. Entonces, en México, eh, poco a poco se ha ido aceptando este tipo de, de ideologías y fue la primera entidad de la Ciudad de México en el año 2015, según las, los registros que hemos encontrado, sí. en que se comenzaron a hacer reformas a los códigos civiles y a los procedimientos civiles para reconocer eh, la identidad de las personas transgénero. Sí, entonces es un, es un tema que ha causado mucho revuelo en, en los ámbitos sociales, sí. en los ámbitos escolares y también en los ámbitos religiosos. Esto ya ha llegado a todas las esferas y como iglesia debemos estar bien sabidos de que esto no estamos exentos de vivirlo, de, de experimentarlo y de tener una respuesta ante la sociedad de lo que nosotros creemos y lo que dice la Palabra de Dios con respecto a lo que es el género y el sexo, ¿sí? Entonces, bueno, eh, si nos vamos a la Escritura, vamos a encontrar muchos versículos, que eh, mucho sustento bíblico, y, y les voy a mencionar algunos solamente, ¿verdad?, porque la ideología de género, pero antes de, de mencionarle el sustento bíblico, me gustaría hablar un poquito más acerca de la idea o, la, o lo que hay detrás de esta ideología de género. ¿no? Esto es un movimiento a nivel mundial, un movimiento que está auspiciado por organismos internacionales que tienen como objetivo acabar básicamente tres cosas. Uno es acabar con la niñez, uh -huh. destruir la niñez destruir la creación de Dios, todo el plan original de la creación de Dios y obviamente acortar o reducir la tasa de natalidad. Entonces, todo esto que estamos viendo hoy en día eh, que tiene que ver con no tan solo la ideología de género, sino el feminismo que es parte de... y eh, el tema de los abortos, forman parte de un paquete completo. Sí, todo incluido. Exactamente que busca acabar o abolir el plan original de Dios. ¿Qué es lo que se pretende? Pues extinguir la raza humana. Es un plan completamente bien orquestado que es, nosotros como creyentes sabemos que no es el producto solamente de una mente humana, no, sino sí, que detrás hay una mente maestra, porque la Biblia dice sí. que el príncipe de este mundo, que es Satanás, Satanás. ha cegado el entendimiento de los hombres, ¿verdad? Gracias. Y ha traído una confusión. a Todo esto es una serie de, de, de confusión, de enredo en la mente de las personas para des, des, eh, sacarlas del plan original del Señor y destruir la obra. Este plan no es nuevo. No. <risa> Ustedes saben que este plan se ha orquestado desde, desde la creación desde la, creación, desde la caída del hombre y ha ido tomando diferentes eh, connotaciones conforme el tiempo pasado se ha ido haciendo más progresista
1: sí ha ido evolucionando
2: ha ido evolucionando conforme ha evolucionado la sociedad misma sí y hemos llegado a un punto que la Biblia también nos ha advertido que es que en los últimos tiempos a las cosas buenas la gente las llamaría malas uh -huh. y a las malas Les las llamaría buenas, buenas.
1: Nosotros eh, investigando encontrábamos que se pueden hallar tres pilares básicamente en, en este concepto de, le, de la ideología de género y el primer pilar sería el matrimonio igualitario de, de la mano de la adopción pues, homoparental. También el, el segundo pilar es la interrupción del embarazo, o sea el aborto y el tercer pilar es pues, la, la libertad de identidad de género. Y, y lo platicábamos hace, hace un momento y son tres pilares que la Biblia es muy clara al respecto de todos ellos. O sea, la Biblia es, es no, po, no podría ser más clara y es con lo que pues nosotros como cristianos nos respaldamos. O sea, Dios dejó bien claras cosas al respecto de estos tres temas y, y con los que hoy en día tendríamos que estar bien, bien listos al respecto. Y como lo decía, es algo que no
0: es de ahorita, no surgió ayer, no surgió en estos meses, sino que ha agarrado fuerzas en los últimos años, pero es algo que ya viene desde un inicio. Por eso yo creo que también Dios sabía, Dios es sabio y Él sabía lo que íbamos a vivir en, en la actualidad. Por eso es que como que deja esos fundamentos respecto a todo esto de, de, de la identidad de género, de, de esa... Eh, cambio de mentalidad que puede provocar a veces la misma cultura, porque algo que me llamaba mucho la atención es que decía que eh, esta, esto surge también por nuestro cambio de cultura, que la cultura va cambiando, que la cultura va haciendo que nosotros nos vayamos adaptando a las tradiciones o a la forma de vivir del, del mundo actual, ¿no? Como le decía hace un momento, ¿no? Las cosas buenas las llamarían malas y las cosas malas llama, las llamarían buenas. Uh -huh. Y algo que me, me gustó mucho, un comentario que yo leía cuando investigaba acerca de eso es que decía que la cultura nos puede cambiar al hombre o el pensamiento del hombre, pero la palabra de Dios no cambia con la cultura.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, una de las activistas más reconocidas en este campo de de los grupos LGTB. Es una estadounidense llamada Gail Rubin. Y ella, eh, todo su planteamiento tiene que ver con un análisis que utilizó acerca del marxismo como una crítica al capitalismo enfocado justamente en el sexo y en el género. Es decir, las eh, consideraba su crítica eh, estaba enfocada a decir que la mujer ha sido utilizada como una mercadería, como una mercancía y el varón es el que la vende. ¿no? Uh -huh. Entonces eso eh, ha hecho que eh, esas ideologías han hecho que surjan estos movimientos feministas, que es, no es otra cosa que una rebelión completamente al diseño original de la Biblia con respecto a los roles de varón y de hembra. ¿Sí? Entonces, eh, eh, esta mujer que es, es una antropóloga, es una mujer muy estudiada, una eh, catedrática de universidades muy prestigiadas en Estados Unidos, es una de las mujeres que más ha, ha impulsado los movimientos feministas y de los grupos lésbicos e homosexuales a nivel mundial. Y lo que llama la atención es que, bueno, esto no es nuevo, decimos. Uh -huh. eh, empezó a cobrar mucha fuerza a finales de la década de los sesentas. Estamos hablando de aquellos tiempos de amor y paz y todas esas cosas, ¿verdad? De <risa> hippies. Los hippies y todo esto, ¿no? El revuelo de la liberación femenina. Y ahí empieza. La lo cierto es que, que todo esto tiene que ver con una rebelión abierta a Dios. Sí, claro es ir en contra de lo que Dios ha dicho. Es como cuando eh, se presenta eh, Satanás en, en forma de la serpiente y le dice a Eva, con que Dios ha dicho, ¿no? Que esto está mal. Entonces ahora se presenta de esta manera, con que Dios dice que no puedes disfrutar de tu cuerpo y tu sexualidad. Entonces, eh, la idea de, 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 de estos grupos... Eh, de todo esto de la ideología de género, es decir, bueno, es que nos han metido el chip de que el sexo solamente está circunscrito en un ambiente de procreación, de amor y, y nada más. Y le han dado demasiada importancia a las relaciones sexuales. Vive tu sexualidad, no es tan, tan importante en qué ambiente lo vivas. Mientras tú lo quieras vivir, haz lo que quieras eso sí. es lo que se ha enseñado y esta ideología está llegando a nuestras esferas seculares en la enseñanza y en, se ha vuelto se está volviendo hoy por hoy en un adoctrinamiento
0: sí sí ya lo vemos en las escuelas no ya ya hay libros en donde trae comentarios de, de, de es, esa ese pensamiento de, de de que en cualquier edad y en el momento en el que tú decías, puedes cambiar tu preferencia sexual o te puedes identificar hasta con un perro, con un animal. O sea, todo ese tipo de pensamientos que están surgiendo últimamente y que están adiestrando a la,
1: desde la niñez. Sí, lo, lo vemos en las escuelas, lo vemos en las películas, lo vemos en, en, en las series, en las caricaturas. Y lo vemos también apoyado en la parte jurídica. Porque... Hasta hace unos años no habían leyes que, que ampararan este tipo de, de situaciones, pero ya las hay. Hoy en día ya, ya existen.
2: De hecho, las actas de nacimiento de los bebés los que nacen ahorita, en las últimas épocas, ya van a tener esa opción, ¿no? de que se quede sin poner sí, el femenino o masculino, sino que se deje abierto. Sin definir. Sin, uh, indefinido, ¿no? Ahí que, que eso quede abierto para que la persona en el futuro decida como si fuera algo que pudiera cambiar, ¿no? Entonces, eh, el, en la ciencia existe algo que se llama, eh, leía yo, con respecto a la, a la genética, a el fenotipo y el genotipo, uh -huh. ¿no? Entonces, el genotipo son todos, las, todos tus pares de cromosomas con los cuales tú naces, y hay el último par que es el que determina el sexo. Entonces, eh, ese uno lo aporta a la mujer, un, un, una parte, y la otra, el, finalmente el sexo lo determina el varón, si mm -hmm. es X o y. y. Y la otra parte es el fenotipo, es la apariencia, que, que, que todo lo, el conjunto de, de... Lo físico. Lo físico, sí. exactamente. Entonces, alguien que es transgénero puede cambiar su fenotipo. Exacto. Exacto, ¿verdad? Pero no su genotipo. Claro. Porque esos cromosomas están en su interior, en cada uno de sus células, en todo su ADN, incrustado. El, el cerebro de un varón es completamente distinto en su operación al de una, una mujer. mujer.
1: Sí. Es un poco más tonto. <risa> Ahora
0: entiendo muchas cosas.
2: <risa> no, le, le platicaba yo a Ana mientras veníamos en el camino que estaba yo. Eh, todavía está muy interesante esta lectura. Al final les voy a recomendar una lectura, eh, pero tiene mucho que ver con, con lo que Dios diseñó en su mente maestra, en cómo funcionamos y funcionamos así por un objetivo. No,
1: claro. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
2: Con un objetivo. ¿Qué pasa ahora con la cuestión de los, de, de los matrimonios igualitarios? Esa es otra situación sí. que vamos a vivir. Eh, por naturaleza... Dios creó la familia con un objetivo. La mujer juega un rol, el varón juega un rol y, y en conjunto le dan soporte a, la, a, la, a los niños que se van formando para que se genere una sociedad sana. El varón aporta la parte de la seguridad, de la fortaleza, la manutención. Es un rol que juega la parte de, de la figura masculina en un hogar. La mujer, debido a su, a su construcción eh, cerebral, física, juega la parte eh, de las emociones, del afecto, del, incluso del lenguaje, porque se desarrolla más. La parte del lenguaje, por eso es que somos más ¿no? que Además. los varones, ¿no? Los varones, sí, no, y se acabó, ¿no? Hay
0: un estudio que dice cuántas palabras dicen una mujer al día y cuántos el hombre, ¿no? recuerdo el dato exacto, pero las mujeres hablan más.
2: Exacto. Y entonces ambos vienen a complementar el diseño perfecto del señor para criar hijos sólidos que formarán otra familia. Entonces, en una familia donde no hay ese equilibrio, donde hay solo dos varones o dos mujeres, ¿qué va a ocurrir? No hay ese balance. Y entonces va a haber un completo desequilibrio en, en, en cuanto a los niños que, que, se, que se críen en ese ambiente. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de la homosexualidad y ahí es donde voy a tocar un poco más ese tema, pero es, es, es real, ¿no?
0: Así es. Y, y algo que, que usted decía y me llamaba mucho la atención es que cuando Dios nos creó, nos creó perfectos. O sea, Él en, en esa, como usted lo decía, en esa mentalidad que Él tiene... Este, no se puede equivocar en, en nuestra naturaleza o en la forma en la que fuimos nosotros concebidos, porque incluso pues, la misma palabra de Dios dice ¿no? que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, no puede haber ese desbalance, no puede haber esa distorsión de, de nuestra personalidad, de nuestra identidad. O sea, Dios sabe perfectamente cómo, cómo fuimos este, creados. Y, y algo que que había un comentario no recuerdo de quién de, de lo que investigué de un escritor que decía somos iguales no idénticos, ¿no? Porque la palabra igualdad significa parecido o muy semejante. Identidad o idéntico es igual que otro con el que se compara. Entonces él hacía esa, esa eh, comparación, decía somos iguales en cuanto a ante Dios, pues todos somos iguales, no fuimos creados a su imagen y semejanza, pero no somos idénticos porque no tenemos la misma forma, no tenemos eh, el mismo físico, sino que Dios sabiamente sabía en qué posición ponernos.
2: Incluso si comparas dos cuerpos en un hombre y una mujer, dicen los científicos que solamente hay un 1% de diferencia entre un hombre y una mujer. Pero ese 1% es lo suficientemente fuerte, ¿Fuerte? Claro. para marcar diferencias. sí, ¿sí? Entre, un, por ejemplo, un chimpancé y un, un varón hay 1.23% de diferencia. Pero Dios es tan sabio que, que, que a lo mejor pues por fuera hay, pues, un varón puede cambiar su, anato, su fenotipo y sí. llegar a parecerse mucho a una mujer, pero interiormente no va a poder llegar a ser como una mujer. Sí, en cuanto sí, no, no. a, su, a su, su constitución interna entonces hay una serie de intereses que están detrás de todo eso de esta ideología de género que está pegando fuerte en todo el mundo ¿qué hay? intereses económicos, por supuesto claro. un, existe un, un deseo de, de, de homosexualizar a los niños precisamente para evitar la procreación para la reducción de la tasa de la natalidad sí. ¿no? Eh, estaba lloviendo ayer en la televisión, que los, los nuevos robots, uh -huh. que, es, que es una cosa que sí híjole, sí, no falta nada para que haya un robot bebé y pues el día que quieras tener un bebé, pues tengas un, un muñequito robot, y el compras. día que te aburras, lo arrumbes, ¿no? Y ya no gastas en leche, en pañales, <risa> y no te da lata, ¿no? Entonces, toda esa, esa idea es, ahora las nuevas generaciones tienden a no querer tener hijos.
1: Sí, sí.
2: Quieren tener perri -hijos. <risa> Y eso es algo que va... Es antinatural, <risa> antibíblico, ¿no? Y bueno, entonces hay muchas cosas que, que están detrás de todo esto. Negocio de, de la sexualidad de los niños, el negocio de, de, de um, pornografía infantil. Hay muchísimas cosas que están detrás de todo esto.
0: Sí, to todo eso conlleva... a. O sea, si lo empezamos a ver a más fondo, hay cosas que traen consecuencias y, y que son graves. O sea, si pareciera que no está afectando a nadie y pareciera que decimos, bueno, cada quien va a respetar sus derechos, ¿no? Ellos tienen sus derechos, nosotros tenemos nuestros derechos, pero la realidad es que no. La realidad es que esto nos va a llevar a un final no tan feliz, o sea, un final catastrófico, alejados de Dios.
2: Exactamente.
1: Sí, desde, lo, desde los inicios... Nos están queriendo vender la idea de que es algo, como tú decías, que, que, que no tiene mayor pues impacto, que no tiene mayor consecuencia, pero sin darnos cuenta y sin saber estamos rechazando la voluntad de Dios desde el, desde el principio. Y, y eso sí trae sus consecuencias, porque estamos pecando deliberadamente, pero sin saberlo. Y está destruyendo cualquier tipo de plan en contra de la familia y en contra del plan que Dios ha diseñado.
2: Exactamente.
1: Pero, la verdadera pregunta es, como cristianos reales, ¿qué deberíamos hacer?
0: El papel de,
1: porque, de nosotros como iglesia. Sí, porque podemos saber de lo que está pasando en el mundo y, y estar hablando mucho tiempo, pero si no estamos haciendo algo al respecto... No sé, es Sí, ya. sí, decimos si nos vamos con
0: esa de, ah, pues yo respeto tu idea, yo respeto tu decisión. Yo creo que no es suficiente como iglesia o no es suficiente también decir el, bueno, pues vamos a orar porque muchas veces esa es nuestra postura como iglesia, como cristianos, ¿no? De, si vemos a alguien con este tipo de problemas o, o que está o que su enfoque es hacia allá, decimos, es muy fácil decir, pues vamos a orar por él y que Dios lo alcance, ¿no? Que Dios, que Dios lo perdone, que algún día Dios este pueda hacer algo en su vida. Pero no, yo creo que como iglesia debemos hacer algo más. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar a que Dios haga algo.
2: Bueno, en primer lugar, tenemos que saber, tener bien claro, eh, hablando de estos temas, que la homosexualidad y el lesbianismo, por ejemplo, el transgénero, son eh, pecados como cualquier otro pecado que existe en la Biblia. Claro. ¿Sí? y que como tales eh, eh, se ha hablado mucho si tienen un origen eh, genético. Eh, lo cierto es que hay 20.000 estudios hechos al respecto y no existe todavía una, algo que compruebe ningún estudio científico hasta el momento que la homosexualidad tiene un origen genético. No lo hay. Ningún estudio serio. El, la homosexualidad... Y el lesbianismo tiene que ver con. Eh, es algo multifactorial y tiene que ver más bien con su entorno ambiental y conductual, ¿sí? Lo que han aprendido desde la infancia. Muchos jóvenes o, o personas ya adultas manifiestan eh, que ellos han sido homosexuales porque lo han percibido desde su infancia, uh -huh. desde que no tienen incluso, desde que tienen uso de razón, uh -huh. sí. Lo cierto es que algo pasó en su infancia muy temprana, que quizá ellos ni tan siquiera han percibido, pero la mayoría de la literatura, eh, incluso literatura no cristiana, literatura secular, coinciden en que muchos de estos eh, eh, problemas de homosexualidad tienen que ver con... Eh, eh, cuestiones que ocurrieron en su ambiente más cercano, en sus relaciones familiares, en el núcleo familiar. Puede ser por ejemplo, un padre ausente, que uh -huh. eso es muy común o un padre que aunque, no estu aunque estuvo físicamente no estuvo eh, en, en nada más, ahora sí como, le, como lo llaman muchas veces en psicología un padre de papel, pero no estuvo para, para la persona para el uh -huh. niño, para la niña o fue muy violento y entonces eh, fue eh, rechazado por, por la familia. O en una figura matriarcal, cuando eh, la mamá tomó un rol de gobernar la casa, como mandona decimos nosotros, y entonces eh, 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 limitó, eh, se, se extralimitó en sus funciones y ocupó un rol que no le correspondía.
0: Matriar matriarcado.
2: Exactamente, porque se entiende que en, la, en, una, en una relación familiar normal, un varón, por ejemplo, ve la figura de la mamá, eh, se identifica con su mismo gen, eh, perdón, el varón, con el niño, digamos, con el papá. Eh, se identifica en cuanto aprende las cuestiones del mismo, del, del mismo sexo, uh -huh. pero aprende a relacionarse a través de la mamá con personas del sexo opuesto, ¿sí? ¿sí? Y lo mismo pasa, ¿no? En, en, viceversa, en viceversa con la niña. Pero ¿qué pasa? Hay algo que está roto en el núcleo familiar y de ahí empiezan esas inseguridades que se van desarrollando desde la infancia. Y si no se detectan y si no se corrigen, llega un momento en la adolescencia que es donde se, se termina de formar toda la identidad sexual, donde empieza el problema de la homosexualidad a crecer. Entonces, ahí está. ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? La Biblia nos hace responsables de nuestros actos. Alguien puede tener tendencias pecaminosas hacia el alcohol, hacia las drogas, hacia la mentira, hacia el pecado que te guste. Este es un pecado más. Sí. Y cuando alguien detecta esta situación, tiene que aprender a hacer algo al respecto. Nosotros Con como creyentes no podemos cruzarnos de brazos y... Tomar la actitud que a veces se tomaban en, en antaño, ¿no? Este, no tocamos ese tema, no hablemos de esto. Es este, un tabú. Es un tabú. Este, no, es un problema que tiene una solución. Claro. Hay esperanza para una persona que lucha con esto como cualquier persona que lucha con eh, eh, otro tipo sospechado. de adicciones. Exactamente, porque todo eso tiene que ver con cuestiones que están aquí en la mente, que Satanás tiene atrapadas a las personas y que creen que nunca van a salir de eso. No, eh, la Biblia nos habla, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que condenan la homosexualidad y que hoy en día existe una nueva corriente teológica que está llegando y está pegando bien duro. Eh, el primero que empezó con eso fue un, un teólogo, bueno, un ex jesuita, pero, pero está pegando muy duro y en muchas iglesias está tocando eso y no duden que pronto, incluso iglesias evangélicas, lleguen a, a abrazar estos temas. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Levítico 18.22, por ejemplo, nos dice, no te echarás con varón, con mujer, porque es abominación. Levítico 20.13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. ¿Sí? ¿Sí? Eh, tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, narrado en Génesis, que nos está hablando acerca de que los moradores de esa, de esa región ya practicaban este tipo de no cosas. No es nuevo no esto. Es nuevo. Esto, es, esto siempre ha existido. Desde que el pecado ¿Entró? Eh, entró a la tierra, la tendencia a todas las diversidades de pecados que existen, eh, obviamente, está latente, ¿no? Eh, por ejemplo, Nuevo Test hay muchos más, pero en el Nuevo Testamento también se nos habla acerca de esto. En Romanos, en el pasaje de Romanos 1, oh, 26, no. por ejemplo, 27, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del modo, igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros con hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo asimismo sí la retribución debida a su extravío eh, Corintios también nos habla primera de Corintios 6.9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos ¿ok? Pablo incluso habla dice, ustedes fueron algunos de ustedes fueron eso en algún tiempo, pero ahora han sido lavados, han sido regenerados, han sido restaurados. Eso nos habla que hay esperanza y hay salvación para una persona que ha practicado este y otros pecados, quizá más. Entonces, ahora hay una teología llamada teología kir, que a unos le llaman, eh, que no es otra cosa que una re reinterpretación de estos versículos okay. es, entonces dicen bueno, no, es que tú no estás entendiendo bien esto, lo hemos interpretado mal toda la vida, ¿no? es como una nueva iluminación lo una... sacan de contexto ah, exactamente. Mm. por ejemplo, relaciones tipo David y Jonatán no. Rudy y Noemí eran realmente relaciones homosexuales eso es lo que ellos dicen para tratar de fundamentar lo que están haciendo. Hoy en día hay iglesias que predican estas cosas. Por ejemplo, el caso o la historia de, de Génesis que mencionamos hace un momento de Sodoma y Gomorra, ellos dicen que realmente el pecado que se sanciona ahí es la falta de hospitalidad, que nunca tiene que ver con la homosexualidad. Pues es muy claro que tiene que ver con eso, ¿verdad? Pero pues cuando alguien quiere tratar de justificar lo que está haciendo, pues...
1: Da mil excusas.
2: Exacto. Dicen los de que afirman esto, esta, este pensamiento, es que Dios ama a todos. <risa> que el pasaje donde dice de Gálatas que ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni, ni esclavo, y que está abriendo la oportunidad a que para Jesús todos somos iguales y que entonces pues él acepta a todos y que... El amor de Dios es tan inmenso que Él no hace distinción de personas.
0: Es, es como lo que vemos también actualmente en las iglesias, ¿no? Que dicen, ven y tal como eres, ¿no? Y creo que en capítulos pasados lo, lo tocábamos muy por encima ese tema de que muchas iglesias traen ese lema, ven tal y como eres, pero no les dicen, ven tal y como eres, que Jesús puede hacer algo en tu vida para transformar, ¿no? O sea, si nos quedamos ahí en esa parte de ven tal y como eres y que Jesús o oh Dios te va a aceptar así como, así tal cual pero no hacen nada por hacer una transformación o por, por dejar el, el pecado. Exacto.
2: Exactamente. Incluso estas personas dicen, existen cristianos homosexuales. Ellos dicen, existen. Hay cristianos homosexuales que aman a Dios y que pueden vivir vidas homosexuales monógamas. El que, lo que Dios sanciona aquí es la promiscuidad, pero ellos entienden que, que sean múltiples parejas. Uh -huh. Pero si ellos tienen una sola pero homosexual, no pasa no nada. nada, ¿no? Entonces, bueno, Dios se equivocó en el diseño original. Dice, varón y hembra los okay. creó. Pues obviamente no. Dios sabe lo que hace. ¿no? Sí. Él, al ser el creador, él pone las reglas del juego. Él determina cómo son las cosas. El hombre quiere cambiar las reglas del juego a su antojo, pero no se puede. Y ahí dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios... Es vida eterna. No existe ninguna, ninguna parte en la Biblia donde no exista esperanza para cualquier tipo de pecado. Mm -hmm. ¿Sí? A veces nosotros somos los que etiquetamos o ponemos eh, intensidad a ciertas cosas. Pero lo cierto es que cuando una persona ha caído en un problema o, o, o tiene un problema así, lo que tiene que hacer primero es aceptarlo reconocer que está luchando como alguien diría bueno no sé yo tengo eh, es más fácil quizá decir eso a reconocer que es chismoso por ejemplo no hay como el vídeo con el chisme la gente nunca va a decir eso no, no. pero eso es bastante común no o la mentira, o la mentira no sí. la mentira pero es lo mismo la biblia los pone en el mismo nivel y se los idólatras hay gente que dice aquí en Corintios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, todo está en el mismo nivel. Pero ¿qué pasa? Un idólatra puede ser alguien no necesariamente que tiene una imagen, puede idolatrar el dinero, Exacto. puede idolatrar a su familia, ¿no? Entonces nosotros somos los que ponemos ahí el color a las cosas. Pero hay esperanza, tenemos que aceptar la situación. Luchar con ello en términos de la palabra del Señor. Es decir, yo tengo que entender que esto no es algo que me tocó vivir o hacerme la víctima, sino admitir que soy responsable de algo en lo cual yo tengo que decir no. Alguien dice muchas veces que yo no puedo, no puedo con esto. La sangre de Cristo nos ha hecho libres de toda atadura, de todo pecado. Y el Señor dice que Él, lo que antes no podíamos hacer, ahora sí lo podemos hacer porque nos ha hecho libres por su gracia. Entonces, esas, eso es muy importante, el tomar la determinación, el decir voy a caminar en, en, este, en esta senda de decidir salirme de lo malo y eh, acudir a una consejería, eh, eh, el evitar personas que tienen esas mismas tendencias. Sí. Porque a veces eso es lo que le, a la gente le gusta. Entonces me voy con amiguitos, con gente que le gusta lo mismo. Yo tengo que cortar completamente con todo claro. e iniciar nuevas Nuevas amistades, nuevas redes, personas que beneficien mi vida, que me ayuden, me edifiquen, ¿sí? Y es un proceso que va a to tomar tiempo, probablemente, pero de que Dios hace la obra, eso es un hecho, ¿sí? sí.
1: Y, y. Esos serían como que los pasos a seguir si una persona está batallando con. pues con esos problemas de identidad sexual y nosotros. También como cristianos, si tuviésemos y estuviésemos, por ejemplo, en la situación de tener una amistad cercana o no tan cercana y se, se abre con nosotros y nos dice, estoy batallando con esto, ¿qué deberíamos hacer nosotros como cristianos?
2: Nunca debes rechazar a una persona así, nunca. En el sentido de, de, ay, me va a contaminar, ¿no? Ok. No, porque hay veces que ese es el temor, ¿no?
1: No es COVID. Y lo llegamos ah, a pensar.
2: Sí, porque es, es normal. Es, a veces dices, no, porque no puedo platicar. No, la Biblia dice que no convivamos con aquellos que llamándose cristianos... Yo. practican un chorro de cosas, ¿verdad? Porque entonces son hipócritas. Pero si alguien está abriendo su corazón y está siendo sincero y dice, ¿sabes qué? Yo tengo esta situación. Dice el señor, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Claro. Uh -huh. Entonces, vengan a mí y hay sanidad. Entonces, lo vas a llevar a, a decirle, ¿sabes que este, Por lo regular, esas personas tienden a victimizarse. Uh -huh. Tienden a decir, bueno, esto es, yo no lo provoqué, no es culpa mía. Probablemente, ese es cierto pero no solucionamos nada como volvernos víctimas. Exacto. Entonces tienes que ayudarla sacándola de, de, ese, de ese concepto de víctima okay. y hacerla responsable de sus actos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Ok. Este, a lo mejor fue un abuso en tu niñez, un descuido de tus padres, no te, no te prestaron la suficiente atención, eh, no tuviste una figura paternal o maternal correcta. No lo sé. Muchos factores. o Uno o varios. Pero lo cierto es que ahora ya estás consciente de tu situación ya eres una persona pensante, adulta y ahora lo que tienes es a Jesús de tu lado uh -huh. por alguna razón Dios permite que vivamos cosas y es, es, son de los grandes misterios que no tengo una respuesta para decirte ¿por qué hay personas que les tocó no tener un papá o una mamá? ¿por qué hay personas que les tocó lidiar con una enfermedad desde chiquitos? porque, no sé pero lo único que sé es que, si, que es la única manera muchas veces de que nosotros estemos en el camino del Señor y que lleguemos a Jesús y que nos mantiene ahí. Entonces, si tú viviste eso, es, fue la única manera en la sabiduría de Dios de tenerte en sus manos. Ahora, ya eso de mortificarte y vivir esclavo de la culpa, eso no aplica. Entonces, motivar a la persona a que no se sienta eh, como con la culpa acá. El Señor perdona, Él echa los pecados al fondo del mar y nunca más se vuelva a acordar.
0: Borrón y cuenta nueva.
2: Ahora, arrepiéntete y darle el impulso de sentirse amada, aceptada, apreciada y, y, y jalarla, ¿no? El, el no abandonar a una persona. En la consejería, por lo regular, tendemos a dar el primer consejo y abandonar a la persona en el proceso. Y eso es un grave sí. error que cometemos. Sí. Cuando alguien se acerca a ti, tienes que darle la continuidad, ¿sí? Para, para, para apoyarla, para llevarla de la mano y, y no perderla de vista. Porque es una persona que está vulnerable y que si se acercó, fue por algo. Estaba yo leyendo que las personas, por ejemplo, transgénero, en países de mentalidad muy abierta, como Dinamarca, por ejemplo, son, tienden a... a cometer el 50% de los que se suicidan son personas transgénero. Entre el 30 y tantos y el 50% son personas que han cambiado su sexo. Quiere decir que ni eso
0: los, los llenó, Porque su problema
2: los... está en el alma. Claro. ¿No? Tratan de suplir algo y eso es evidente. Que la felicidad no está ahí. Así es. Es un problema del alma.
0: Y, y como lo decía, ¿no? Pues ahora muchas veces esos temas son un tabú. ¿No? Para muchas iglesias, iglesias conservadoras, iglesias se, es un tabú, es un tema que, que no se toca porque a veces eh, no se tocan las iglesias y digo, no lo digo por ofender a nadie, pero en, vemos en mega iglesias ¿no? que ese tipo de problemas quizás no lo tocan. ¿Por qué? Para no reducir la membresía de la iglesia, para que no se vaya la gente de la iglesia, para tenerlos ahí. Pero la realidad es que pues es más importante nuestra alma o la salvación de las personas. Y habrá personas que a lo mejor van a ser abiertas y te van a decir, estoy batallando con este problema, homosexualismo, lesbianismo todo lo que conlleva, pero habrá otras personas que no lo van a reconocer no y que van a querer seguir viviendo en, con esa vida, seguir cargando con eso y buscan un lugar en donde los acepte tal cual son. Y nosotros, ¿qué hacemos? O sea, como iglesia, si sí es confrontarlos, es ayudarlos a salir del problema, pero muchas veces no, no hacemos nada, o sea, simplemente es, pues no quiere cambiar, que así se
2: quede. No, y, 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 y es muy importante, eso es, esto que está haciendo Mike es súper importante. Mira, el sermón del monte, que es maravilloso, nos enseña la importancia realmente de nuestra vida en la tierra. Y Jesús nos enseñó a través de ese sermón que nosotros. Eh, eh, los cristianos los hijos de Dios vivimos bajo unas reglas completamente distintas a las reglas claro. de la tierra la felicidad en el concepto del Señor es completamente diferente, diferente sí. a la felicidad que te plantea el mundo y al final del sermón del monte casi al final dice una parte cuando habla de, de la oración y la regla de oro dice pedid y se os hará buscad y hallaréis llamad y so se os abrirá porque el que pide recibe el que busca haya y el que llama se le pero esa petición no está en el contexto, en el contexto de peticiones egoístas, sino en el contexto de todo el sermón del monte, que el Señor está hablando acerca de la relevancia de la vida de un creyente en la tierra, que no está afincada en cosas materiales, uh -huh. en la codicia, en cosas, en cosas pasajeras, que está afincada en que nosotros aquí estamos de paso y que vamos a sufrir cosas, pero todo vale la pena. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces ¿cuál va a ser la verdadera petición de un creyente que va a ser respondida y que el Señor dice, pide porque la vas a recibir todo lo que tiene que ver con que tú vivas acorde a las reglas del Señor, uh -huh. Señor estoy luchando con la codicia, Señor los afanes me están afectando ayúdame a cambiar Señor, mira eh, mmm, hay cosas por ahí en mi corazón estoy medio farisea eh, juzgo, veo la paja, veo la viga, okay. este, la paja en el ojo ajeno, no estoy viendo a mi viga. Y el Señor quiere que nuestras oraciones giren en torno a mejorar nuestra condición espiritual. Entonces, cuando una persona le pide al Señor, Señor, cámbiame, me tengo cosas feas en mi alma, claro que el Señor va a escuchar, sí. porque el más interesado es Él en cambiarnos, que haya sinceridad, pero también tiene que haber esa disposición. Alguien que realmente quiere cambiar va a hacer todo porque porque el Señor vaya transformando. Y decimos, ¿sabes qué? ¿Qué, qué lugares frecuentabas ¿Con qué personas estabas? Aléjate. Cambia tu círculo. Busca al Señor. ¿Qué cosas veías? Lee la palabra. Escudriñala. Llénate de Él. Escucha alabanzas. O sea, hay muchas cosas que podemos decirle a un, un aconsejado. ¿sí? Y, y, y ahí se ve, ahí en el caminar. ¿no? De repente flaqueará, pero no dejar ¿no? Te, te, a lo mejor te detienes tantito, pero le sigues, ¿no? Y el Señor está contigo. Siempre te va a sostener hasta que llegues a la meta. Y ese proceso, yo creo que hay procesos que duran toda la vida.
1: Sí, y es un proceso que vivimos todos. Toda la vida. Y Cada... no
2: pueden, porque ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Esa es la única manera de que aprendamos a depender siempre de él. Si no, Así mira, es. dices, ya yo ya la libre Ya. Ya me suelto. Como los niños cuando los empiezas a dejar cabinar, ay, ya suéltame, suéltame. Y tras, ¿no? Allá va nada
1: Es como ese aguijón en la carne de Pablo.
2: Exacto. Así es. Tal cual
0: es un tema que nos puede dar para muchos capítulos pero ya se están cansando acá los de producción <risa> ya tienen hambre
2: ay de repente se me olvidó que estaban los de producción
0: ¿eh? <risa> ya bien, estaba está nerviosa está bien, está bien ¿eh? bueno y ya este para ir concluyendo con, con este capítulo que está está muy bueno está muy interesante estos temas que a lo mejor habrá personas que lo verán bien y será de bendición y habrá otras que van a decir no eso no lo van a los cristianos porque en la viña del señor hay de todo. Pero esperamos que haya sido de bendición. Pasora, un último comentario que nos quiera hacer.
2: Pues que la verdad es Jesús y la verdad es absoluta, no es relativa. No depende de lo que tú pienses, que yo piense, lo que yo sienta. La verdad está aquí, ¿no? Y les recomiendo, cuando tengan oportunidad, puedan buscarlo en Amazon, supongo que está este libro. En alguna conferencia lo, lo adquirimos. Se llama La revolución Sexual una perspectiva bíblica y un análisis médico. Ah, mira, y
0: lo puede enseñar acá ¿su cámara. Es un está.
2: libro muy recomendable. Lo escribe un pastor, eh, Miguel Núñez y su esposa. De hecho, él es médico de profesión. Y este libro está bien, bien documentado en el ámbito médico con respecto a, a esta área. Pero es, no es muy viejo. Tiene cosas muy interesantes, nuevas. Entonces, bueno, te puede servir con respecto a esto de la biología de género.
0: Sí. Así es, así. Y pues que Dios nos ayude a tener nuestro papel bien fundamentado como iglesia, a saber eh, recurrir. Obviamente es la palabra de Dios, vamos a encontrar las respuestas a todo, pero que Dios nos ayude como iglesia a vivir estos tiempos finales porque... Final, realmente son tiempos finales que estamos viviendo y que Dios nos siga dando la sabiduría para saber confrontar para saber consolar, para saber abrazar también porque no solamente es este, eh, juzgar, sino también ayudar a, a, a las personas y tener bien fundamentado nuestro papel como iglesia y nuestras, nuestras ideas, también defender nuestra fe, porque también es defender nuestra fe, y bueno ya para ir concluyendo, eh, le vamos a hacer un regalito de, de parte de Menos por Más y le entregamos, aquí está, el primero. ¡Ay,
2: qué bonito!
0: El termo y la camisa oficial de menos. Yo por más. quería
2: una playerita de...
0: Ahí estas. está, no sé si le vaya a quedar a usted o a Ana, no, no, <risa> de las pero, dos. pero sabemos que Ana se la va a poner. Sabemos que Ana se
1: la va a poner. Aquí está Ana gracias, también a chicos, comprarlos.
2: ay, muchas gracias.
1: Detallito por haberse gracias, tomado el tiempo. No y agradecemos a nuestro amigo Naum
2: Gracias. Ah, sí. bro. ah el patrocinador. El patrocinador oficial. Gracias, Nahum. gracias.
1: De la merch.
0: Pues bueno. gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su tiempo. Y, este, pues, a ver cuándo la volvemos a tener por acá de, bueno, de invitada.
2: gracias. Que ya los bendiga mucho. Ahora en está las en Vegas. Las Vegas. Hace las Vegas, una semana we're...
1: estaba en Chile. Ahora Ay, está no, en Las estoy Vegas.
2: virtualmente. Todo es virtual. Ya <risa> 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 los bendiga.
1: Pues, bueno, nos despedimos de, de este episodio. Estamos estrenando temporada y no se pierdan porque vienen más invitados. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Esto fue... Menos por más